0: Xin chào cả nhà, mừng các bạn đã ghé thăm mình tại podcast lể Dành cho những người bạn đồng hành mới, lần đầu nghe lệ Thì đây là podcast để mình, các bạn, những người trẻ chúng ta cùng tâm sự Và đồng hành với nhau trên hành trình mà mình tạm gọi là hành trình tập lớn Ở đây thì có chuyện mình kể, ở đây có những tư duy mình may mắn học được Ở đây có những suy nghĩ cá nhân, có những quan điểm cá nhân Và ở đây thì không có chân lý Mình không biết cái gì là chân lý cả và cũng chẳng ai có quyền được độc quyền chân lý. Nhưng mà khi bạn ở đây, bạn sẽ có thêm một góc nhìn. Và trên hành trình tập lớn, cá nhân mình tin tưởng những đứa trẻ bọn mình, đứa nào có nhiều góc nhìn hơn. Đứa đó trọng lớn, lớn toàn diện, lớn mạnh mẽ, lớn không hồi kết. Và hôm nay thì chúng ta cùng đến với kể 11, tròn vai. Tuổi trẻ thì ai chẳng có ước mơ, ai chẳng có những thị dục huyến ngã. Cái thứ cảm giác nghĩ bản thân mình là một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ai cũng có những ảo tưởng. Khiêm tốn mà nói thì mình vẫn hay tự nhận mình đẹp trai giống đại úy Yuxi Jin trong phim Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc. Trong phim điện ảnh, hễ mà nhắc tới hai tiếng tròn vai, đồng nghĩa với người diễn viên đã hoàn thành vai diễn của mình một cách tròn trịa, đóng góp vào thành công chung của đoàn làm phim và tạo ra những giá trị tuyệt vời cho biết bao nhiêu khán giả đón xem bộ phim đó. Vậy, nếu mà xã hội của chúng mình là một đoàn làm phim thì sao? Liệu có phải là thành công của xã hội Sẽ đến từ sự làm tròn bổn phận Của từng cá nhân trong xã hội đó không Cá nhân mình thì cho là có Và mình tin tưởng là như vậy Xã hội mình nhắc đến ở đây Không chỉ đơn thuần là một cộng đồng Làng, xã hay là đất nước Mình muốn đòi đến một xã hội loài người Và từ đó Để đóng góp cho sự phát triển của nhân loại Mình nghĩ mỗi cá nhân cần làm tròn trách nhiệm Trên vai trò của một con người Chúng ta sẽ sống trong xã hội Một cách thật tròn vai Khi chúng ta làm người một cách đúng đắn làm người cho ra làm người Và như vậy thì thế nào là làm người nhở? Ừ, chúng mình thì ai cũng vậy Ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày chui ra Và được làm người Về mặt sinh học thì khi chúng mình sinh ra Thì đã là con người rồi Nhưng mà mình sẽ không bàn về chuyện làm người sinh học Mà thật ra nói về sinh học thì chuyện cũng chỉ kể đến đó Và mình hết biết rồi Làm người một cách đúng đắn Một cách tròn vai với mình là một câu chuyện dài, tạm quên sinh học đi và chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi Thế nào là con người? Xã hội loài người thì có gì khác so với xã hội loài vật? Thật ra việc bắt đầu những câu hỏi này cũng giúp chúng ta phần nào đó người người hơn một tí Chia gia cổ đại Plato thì cho rằng con người là sinh vật luôn đi tìm ý nghĩa của mọi thứ Không loài nào khác trên đời này biết chăn trở Tôi là ai, đây là đâu, sống để làm gì Đi học làm gì, đi làm để làm gì Hạnh phúc là gì Hay là như Aristotle Một nhà triết học rất là nổi tiếng khác cũng từng nói Con người là một con vật Có mục đích sống Cuộc đời sẽ chỉ có ý nghĩa khi người ta luôn hướng Về mục đích sống của mình Chuyện phân biệt sống và tồn tại hẳn Các bạn đã nghe được ở nhiều nơi Loài người khác loài vật Vì loài người biết sống Còn loài vật thì chỉ biết tồn tại Các con vật sống là để sống Tồn tại ở đó, thực vật cỏ cây mọc lên và tồn tại ở đó mặc cho dòng chảy tự nhiên tự do nhào nặn khác biệt ở đây nó chính là mục đích sống và ở đây thì mình thích dùng từ lẽ sống hơn nhưng mà nếu mà nói như thế thì con hổ con báo cũng có cái lẽ sống là ăn thịt loài khác để tồn tại vào nhỉ không bạn ạ loài người chúng mình khác lắm có một cái lẽ mà chỉ con người mới biết thôi đó chính là lẽ phải và đó chính là điểm khác biệt Trong vở kịch Lệ chi Viên Nhân vật Nguyễn Trãi còn nói Con thú có thể cắn chết con người Nhưng mà vẫn là con thú Con người mang trong mình lễ phải Có thể bị sát hại vì lễ phải Nhưng bảo vệ lễ phải Mãi mãi vẫn là thiên chức của con người Hay là bạn biết không Chết ra vĩ đại Socrates đã bị chính quyền Athens buộc tội vì gieo rắc sự nghi ngờ các thần linh do dám truyền bá về các vị thần mới ngoài hệ thống các vị thần được chính quyền Athens thừa nhận. Ông bị tuyên tử hình và ông sẵn sàng lựa chọn cái chết vì với ông, sự thật và lễ phải còn quan trọng hơn là sự sống. Dài dòng mà nói thì con người sống theo lễ phải là con người sống hướng thiện, uh, vô hại và tạo ra những cái giá trị hữu ích cho càng nhiều người càng tốt. Nhưng mà có một cái định nghĩa ngắn gọn hơn về kiểu người này. Trong sách Đúng Việc, cuốn sách rất là nổi tiếng của nhà hoạt động giáo dục giản tư chung, ông gọi con người sống theo lễ phải, con người đúng nghĩa con người là con người tự do. Và tới đây, câu hỏi thế nào là con người nên được dịch đầy đủ? Thế nào là con người tự do? Chúng mình hãy cùng nhau combo luôn là làm sao để trở thành một con người tự do. Con người tự do... Theo thầy dạng tư chung thì có hai thứ trọng bạn ạ. Một là tự trọng và hai là tôn trọng. Và chúng mình cũng chỉ cần nhớ để trở thành một con người tự do, một con người đúng nghĩa, chúng mình cần hai chữ trọng này thôi. Về phần tự trọng, tự trọng là biết trọng bản thân, biết quý bản thân, biết yêu bản thân. Nhưng mà không phải là kiểu mưu cầu cá nhân hay là tự cao, tự đại gì cả đâu. Trọng bản thân ở đây là coi trọng cái uy tín, danh dự. Và phẩm giá của mình Nếu mà bạn muốn biết một người có tự trọng hay không Thì bạn chỉ cần hỏi họ Điều gì khiến họ sợ hãi, xấu hổ Điều gì khiến cho họ tự hào, hạnh phúc Thật ra mình nghĩ đó không phải là câu hỏi Chúng ta dành cho người khác Chúng ta quan tâm người khác có tự trọng hay không Chẳng để làm gì cả, rất là mất thời gian Mà đó là câu hỏi mà mỗi người nên tự hỏi chính mình Ta có tự trọng hay không Người bình thường thì chắc chắn là ai cũng sợ cái sự trừng phạt của pháp luật Sợ điều tiếng dư luận nếu như mà làm một cái việc gì đó nó trái với luân thường đạo lý Nhưng mà với một người tự trọng ấy Những điều đó chưa thật sự đáng sợ bằng việc là lương tâm bị trừng phạt Họ sẽ rất là dày vò bản thân khi mà Lỡ mà làm phải những chuyện đi ngược lại với lương tri của chính mình Lúc này là họ cảm thấy họ đánh mất chính mình Và tòa án lương tâm khi này Nó đáng sợ hơn tòa án nhà nước, tòa án dư luận hay là tòa án tâm linh gấp trăm vạn lần. Người tự trọng khi mà họ sống với lương tri của mình, khi mà họ là chính mình, thì họ làm những điều mà họ cho là đúng, không để được ghi nhận. đó. Và họ cũng không làm những cái việc sai trái dù cho cái việc đó không bị ai phát hiện, không bị ai trừng phạt. Họ sẽ hành động cực kỳ nhất quán theo những gì mà họ cho là đúng đắn. Chẳng hạn, một người coi cái sự làm việc là chân lý, Nếu mà may mắn anh ta sẽ chăm chỉ làm việc tại một nơi mà có nhiều người làm việc chăm chỉ như anh ta Nhưng mà nếu mà anh ta không may mắn để mà phải làm việc ở một nơi mà anh em ai cũng lười, ai cũng kém Thì anh ta cũng sẽ vẫn chăm chỉ Anh ta chăm không phải là vì đồng nghiệp, anh ta chăm không phải là vì anh ta sợ sếp Anh ta chăm chỉ vì anh ta coi đó là một cái phần phẩm giá cá nhân Anh ta sẽ luôn làm như vậy dù cho làm việc ở bất kỳ môi trường nào Thật ra thì khi mà chúng mình còn trẻ chúng mình đều được nghe một cái lời khuyên đâu đó là Hãy luôn là chính mình Lời khuyên rất là thời thượng và được hiểu như là một lời cổ vũ cho sự tự do thoải mái, yolo làm những cái điều mà mình thích Nhưng mà không phải là ai cũng hiểu được cái sự là chính mình của cái người chăm chỉ mà mình vừa lấy ví dụ ở trên Giờ thì các bạn chắc là cũng đã hiểu người tự trọng dù là ở trong môi trường nào trong hoàn cảnh nào dù là không bị ai trừng phạt Họ cũng không làm những việc trái với lương tâm Vậy khi họ làm những cái việc mà đúng đắn Để mà được tuyên dương, được ngưỡng mộ Thì họ có vui không? Câu trả lời là có Có chứ Ai được tôn trọng, được yêu quý mà không vui bạn nhỉ? Nhưng mà đó thì sẽ không phải là cái niềm hạnh phúc lớn nhất Với người tự trọng thì họ không đặt niềm vui của mình Vào lời khen của bất kỳ ai Họ vui nội tâm thôi Họ vui với cái lương tâm của mình nhiều hơn Điều đó dẫn đến việc họ sẵn lòng làm những cái điều tốt ngay cả khi mà không có ai biết đến. Ai biết cũng được, cũng vui. Nhưng mà không ai ghi nhận thì cũng chẳng sao cả. Lương tâm thỏa mãn với họ đã là một cái món quà lớn nhất rồi. Bạn hẳn là đã nghe về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett rồi chứ. Một trong những người giàu nhất thế giới. Và cũng là người làm từ thiện thuộc loại nhiều nhất thế giới. Ông có nguyên tắc là đừng có bố nào đặt tên tôi cho bất kỳ một cái công trình nào Do tôi hiến tặng tiền bạc để xây dựng Và đều như vắt tranh, năm nào ông cũng làm từ thiện với một con số có thể nói là khổng lồ Cho đến năm 2014 thì ông bị tụt hạng trong danh sách những người giàu nhất thế giới à, bởi Forbes Nhưng mà ông okay kê gì đâu Giờ thì ông chỉ có tập trung kiếm tiền với cả làm từ thiện thôi chứ cái danh sách người giàu Thì mình nghĩ là Warren Buffett không thời gian để đọc Làm việc tốt không bằng nhân quả Có chết cũng không làm việc xấu Dù cho việc đó không bị pháp luật phát hiện Không bị ai trừng phạt Chúng mình thấy những con người đó thật sự họ tự do Hành vi của họ không bị ràng buộc Bởi bất kỳ yếu tố Hay là ngoại cảnh bên ngoài nào Những con người rất tự trọng Rất tự do Tới đây thì chắc là bọn mình cũng đã đồng ý Để mà tự do thì đầu tiên cần có tự trọng Và phần còn lại là gì ạ Là tôn trọng Thật ra thì tôn trọng nó chính là một loại ràng buộc, một loại ranh giới để chúng mình không bị tự do thái quá. Bởi vì bạn ạ, cái ranh giới giữa tự do và hoang dã nó cũng rất là mong manh. John Stuart Mill trong tác phẩm nổi tiếng On Liberty, bàn về tự do có viết rằng là mỗi người đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, miễn là ta không mưu toan xâm phạm đến hạnh phúc của người khác. Chúng ta cần tôn trọng người khác tôn trọng hạnh phúc của họ. Một phần tự do của chúng ta cần được giao nộp cho người khác để tôn trọng xã hội. Lúc này, đó mới là sự tự do đích thực. Đến đây thì ấm, hơi dối một chút các bạn nhờ. Vì đâu đó trong nhiều hoàn cảnh với đa dạng các vấn đề vô cùng phức tạp trong cuộc sống thì chúng ta đôi khi sẽ thật là khó để phân biệt đâu là ranh giới giữa tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội. Thật sự rất là khó, nhưng mà đó chính là con đường mà chúng ta phải đi Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần phải liên tục hỏi, liên tục trải nghiệm, học tập và phát triển để tìm câu trả lời. Một con người tự do, một con người tròn vai buộc phải tham gia vào hành trình đó và mình tin việc tham gia vào hành trình đó sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc sống một cái cuộc đời ảm đạm yên bình, ngày ba bữa cơm, không biết mình là ai, mình sống làm gì, mình tự do đến đâu và xã hội ngoài kia ra sao. Dù cho nó có yên bình đến đâu thì mình cũng nghĩ là nó sẽ vô nghĩa đến chán ngắt. Ok, 11. Tròn vai. Cách mà mình ví von về một con người đúng nghĩa, mình kể về quan niệm làm người không chỉ đơn thuần là về mặt sinh học, mà về một con người thật sự tự do khi có được sự tự trọng và sự tôn trọng đối với tập thể và xã hội. Và dĩ nhiên, nào có ai vừa sinh ra đã có được hai thứ đó. Nhưng mà các bạn chúng ta có thời gian, chúng ta có cả một cuộc đời để tham gia vào hành trình khai phóng bản thân, khai sáng bản thân. Mình định được thế nào là đúng, thế nào là sai để tìm ra giá trị và những phẩm chất cho riêng mình. Chúng ta tìm ra rồi thì chúng ta hành động và sống với chúng, tự hào về chúng, khi này ta có tự trọng. Với những điều ta cho là đúng thì chúng ta cũng cần quan sát và xem nó có ảnh hưởng gì đến người khác hay không. Ta cần quan sát và đánh giá rất kỹ, đánh giá liên tục sao cho hành động của chúng ta không ảnh hưởng đến người khác, không ảnh hưởng xấu đến tập thể, không ảnh hưởng xấu đến xã hội. Và mình nghĩ là sự tròn vai này sẽ không chỉ đơn thuần là một kết quả Chắc chắn đó sẽ là một hành trình Một hành trình làm người tròn vai Một hành trình làm người tự do Một hành trình sống đích thực Và tới đây thì đó là tất cả những gì mình muốn kể tại kể 11 Và chắc là mình sẽ dừng lại ở đây thôi Bạn ạ, cuối cùng thì mình luôn mong bạn Sẽ gặp được những điều tử tế và tốt đẹp nhất trên cuộc đời Cảm ơn các bạn đã ghé thăm podcast Kêu kể Lệ